0: estábamos un episodio súper espectacular nuevamente una colaboración histórica entre físico podcast y Deportes 100 por 35 e impacto deportivo que también es el bebé de javier y eh, los otros días anunciaron las sedes para el clásico mundial de béisbol en el año 2021 y eso nos, nos trajo un tema entre el grupo de cuál sería la mejor opción si hubo algún país que debió haber sido sede, entre muchos otros temas del clásico mundial que se acerca, Puerto Rico subcampeón del ulti, de la última edición buscando esa medalla de oro que sabemos que es posible conseguir y nada, tenemos mucho clásico de béisbol que discutir y vamos a hablar primero de la sede si, si ustedes así lo desean muchachos Juan va a ser sede del 9 al 13 de marzo ellos van a ser la sede del grupo A, es la segunda vez que Taiwán es sede eh, junto a la serie del 2013 El grupo B jugará en Tokio, eh, ahí se jugarán la primera ronda y los cuartos de final del 16 al 17 de marzo, Japón ha sido sede en todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol y se entiende. Es una de las culturas eh, de béisbol más grandes del mundo. Han sido campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Así que yo creo que a nadie le sorprende. Eh, Jonathan, ¿qué tú crees de Japón siendo sede nuevamente y de Taiwán también como sede de este Clásico?
1: Bueno, de Japón yo no tengo ninguna duda que es un sitio perfecto para ser sede del clásico mundial de béisbol Por la sencilla razón que tienen la segunda mejor liga profesional de béisbol en el mundo Siendo la de Japón Y los japoneses son unos fanáticos bien fiel a la hora del, del, del béisbol La que a mí me trae mucha disyuntiva Es cuestión de Taiwán donde ellos pasan a un estadio de 20 mil personas cuando el de Tokio tiene 46, 40, cabe en 45 mil el de Phoenix cabe en 48 y en el de Miami cabe en 36 si esto se trata de negocio pues no me hace sentido de que hayan cogido a Taiwán como, como sedes, pudiendo coger Corea del, Corea del Sur, que es uno de los países que también es una meca del béisbol, pero todo esto se trata también que la excusa era que necesitaban estadios bajo, estadios techados, que para mí no hace ningún sentido porque también hay estadios en el Caribe que pueden ser sedes por el clima versátil y el clima cómodo para jugar por en esa fecha
0: también mencionaron, ya que vas a mencionar que hay techo en, en ciertos de estos parques Chase Field en Arizona va a ser sede de la primera ronda del grupo C de marzo 13 al 17 es la tercera vez que son sedes, el primero fue en el 2016 el segundo fue en el 2013 y como mencionó Oscar al principio de la transmisión, Marlene Park va a ser sede durante todas las rondas en la va a ser sede de la primera ronda del grupo D del 14 al 18 de marzo, eh, los cuartos de finales del grupo 6D serán del 19 al 20 de marzo y las semifinales y finales del 21 al 23 de marzo. Javier, ¿cuál es tu opinión acerca de Arizona y Miami como sedes para este Clásico Mundial?
2: Mira, antes de dar mi comentario sobre mi, mi, mi opinión sobre la sede en Estados Unidos. Yo es importante señalar que el Clásico Mundial de Béisbol es el máximo torneo eh, de béisbol a nivel mundial, y es un torneo que a diferencia de los, de los máximos torneos mundiales en sus respectivos deportes, es un, es un torneo organizado por, por una liga profesional, entiéndase la Grande Liga, con la ayuda de la Federación Internacional de Béisbol. A diferencia de los otros torneos como es la Copa Mundial de Fútbol, que es un torneo organizado por la, FIBA, por la FIFA, un, lo que es la Copa Mundial de Baloncesto, un torneo organizado eh, por la, por la, eh, la FIFA Entonces, uno pues, tendría que poner una balanza cuán importante es el Clásico Mundial de, de, de Béisbol eh, para la Gran Delía, que es el principal organizador de, ¿verdad? del torneo. Llevarlo a Asia, me parece que Asia, luego de América, es el continente donde vayó el... Se juega, se juega el béisbol no estoy de acuerdo con el planteamiento de Johnny, en que la segunda mejor liga de, del mundo es la liga de Japón, yo creo que las ligas invernales del Caribe compiten muy bien y algunas de ellas superan el nivel de béisbol que se juega, se juega en, en, en Japón no obstante, me parece que sí es una de las principales ligas del mundo eh, en Asia, el béisbol se juega desde hace mucho tiempo no están de acuerdo con que sea en, en China Taipei China Taipei tiene mucha historia en cuanto al béisbol, recientemente jugadores de, de la Grandes Ligas han participado en la Liga de China Taipei, como el caso de Manny Ramirez, que una vez finalizó su participación en la Grandes Ligas, optó por irse a China Taipei, se dan buenos contratos, hay buena, hay buena publicidad, muy buen mercadeo, así que yo no lo veo como mal que se esté celebrando en China Taipei. Eh, el caso de ahora celebrarse la Copa del Mundo en Arizona y en Miami, Mira, es un torneo nuevamente organizado por la Grandes Ligas. Eh, la Grandes Ligas es bastante, bastante rigurosa con la aprobación con los, de los estadios en los cuales los otros tienen de participar, no podemos la reciba. Que la inmensa mayoría de estos jugadores pertenecen al béisbol profesional de los Estados Unidos, al béisbol organizado. O sea, es el producto principal que tiene la Grandes Ligas y ellos pues quieren salvaguardar a estos jugadores que juegan en las mejores condiciones para evitar evitar eh, lesiones. Cuando uno compara esto con los, los otros torneos mundiales, pues mira, la inmensa mayoría de los torneos mundiales se celebran en un, en un país, como muchos se celebran en dos sedes, como fue el, como fue la Copa Mundial de Fútbol del 2002, que se celebró en Corea, se celebró en, en Japón. Eh, a mí me gustaría que fuera un solo país, eh, por costumbre y demás, creo que es, 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 es bueno, es positivo para deportes que no están tan globalizados como el béisbol fuera de América, fuera de Asia. Bueno, Europa es muy poco lo que se juega en África en los últimos años, ¿verdad? El que un poco de, ha ido un poco aumentando el, el nivel de juego, entiendas, en Sudáfrica, ¿verdad? Donde básicamente es el génesis del béisbol eh, en África. Así que para el béisbol tal vez sea conveniente de que sean otras sedes más allá de, de jugarse en, en los Estados Unidos para tratar de globalizar, ¿verdad? El béisbol que como sabemos en el 2016-2012 no estuvo participando en los Juegos Olímpicos regresa ahora a los Juegos Olímpicos dado que Japón es que pide eh, cada sede tiene la oportunidad de pedir un deporte, los japoneses pidieron el béisbol de regreso a los Juegos Olímpicos así que yo creo que es importante para el, para el béisbol, para la globalización del béisbol que se brinden otras oportunidades eh, a otros países de abrigar el principal torneo eh, internacional que es el clásico mundial de béisbol
1: yo, yo quiero decir algo sobre esto y, y realmente te la compro de que un país a la sede pero a la misma vez el deporte del béisbol no es igual de inmenso que el fútbol o el, o el soccer como le dicen los americanos como las olimpiadas también y a la misma vez tú no puedes decirle a un ejemplo a Canadá que está pasando por su invierno cuando se juegan los lo, el clásico pero vamos a Vamos, vamos, vas a hacer sede este año porque tú no sabes cómo va a estar el clima. Ya, además de que si tú vas a hacer sede, tú no le puedes dar un ejemplo a Egipto, a pesar de que Egipto tenga equipo o no tenga equipo, la sede porque no mucha gente sigue el deporte en ese país. So, hay que ser más estratégico a la hora de repartirse de. Yo entiendo que lo quieren expandir a través del mundo, de que quieran hacer un espectáculo, pero si lo van a hacer sede, que sean países como Japón, Estados Unidos o puedes hacer una serie del Caribe dentro del puedes de, 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 de hacer una serie del clásico eh, dentro del Caribe como puede hacer una serie de, de República Dominicana, Puerto Rico,
2: eh, hasta la misma Cuba si quieres que el, el deporte hasta ahí por región si lo quieres hacer Pedro, así Johnny, Johnny si la estrategia es globalizar el deporte poniendo como sede Arizona, poniendo como sede a, a Miami, a Japón eh, ciudades y países, caso de Japón, con mucha historia del béisbol, pues no, no no está globalizando el deporte, yo creo que el deporte hay que llevarlo en sitios donde no se estén practicando, impactar nueva, nuevas eh, nuevas, eh, a nuevas personas, o sea, yo creo que es importante, o sea, el, el, el béisbol se ha quedado atrás en ese sentido, ahora pues han tratado de cerrar esa brecha, llevando verdad la serie a, la serie a Londres, llevándola acá a Puerto Rico, a México y demás, pero yo creo que ahí, ahí el, el béisbol se ha quedado atrás en comparación con otros deportes como el baloncesto, que ya es un deporte que se juega, o sea, en, en cuanto a selecciones nacionales, cualquier selección le pudiese dar un palo a cualquier selección, siempre con Estados Unidos lleva sus caballotes, caso de, del fútbol y otros deportes, yo creo que ahí la grande liga siendo ¿verdad?, eh, prácticamente el ente regulador del, del béisbol, porque lo es así es el organizador del máximo deporte yo creo que no ha hecho el mejor trabajo en cuanto a llevar el deporte a otros países, hacerlo un deporte que se juega a nivel global
1: Javier, yo creo, el problema ha sido que si tú quieres expandir el deporte tú lo haces a través de la liga para el torneo del clásico que es un torneo que, que realmente esto un al final del día el béisbol el clásico para las Grandes Ligas el clásico es un negocio ellos tienen que generar dinero tú no puedes a ir a experimentar a un país que no tiene ese rich de fanáticos y perder dinero para que después cancele el torneo. yo Para eso está como hacen ellos, que enviaron a los Yankees, a los Rexos a Londres, que envían a, a los Marlins y a los Mets a Puerto Rico, que envían juegos a, 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 a Australia, juegos a Japón. Para eso sí existe la liga de las grandes ligas. Pero el clásico es un... es Lo deberían empezar a ver, a visualizar como el mundial porque el béisbol no tiene un mundial, el mundial del béisbol de, de alto nivel, donde tú puedes ver los mejores jugadores del mundo representar a sus países. Tú no puedes irte a experimentar con ese proyecto y más que está en su infancia. Esto no lleva tanto tiempo como la gente piensa. So, hay que hay que empezar poquito a poquito con el clásico y con la liga de Major League y la expandiendo poco a poco. Sí, est están atrás est y esto es lo último, están atrás en cuestión de expandir la liga pero están haciendo están tratando de hacer su trabajo
0: muchachos antes, antes de seguir Oscar algo más que quieras añadir porque voy a hacer una pregunta acerca de la sede
3: no estaba me escuchan bien ahora ¿verdad? sí perfecto este estoy de acuerdo con, con Amo, claro está, hay que globalizarlo pero también esto es un torneo que este es que la quinta edición si no me equivoco Edición, 2006, 2006, 2009 y do, 2010, eh, 2006, 2009 2013 2013 y 2013, 2017. Claro. Eh, poco a poco, claro está. También es, 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 lo que veo que está haciendo Estados Unidos en cuestión de llevarla a México, llevarla a Londres, a Puerto Rico ya ha venido varias veces, no es la primera vez. Dominicana fue ahora, este año, antes de que pasara todo esto revolú de lo del coronavirus. Y eh, ayuda, claro está, no podemos ir a empezar desde tan rápido. O que esperar tanto o sea que, que todos los países no no, no todos los países empiecen a ver lo que es el deporte como dice Javier el, dep el deporte el máximo deporte que estoy de acuerdo claro lo mío es la pelota toda la vida pero el para mí yo siento que es el deporte más pagado que hay por lo menos en Estados Unidos y no es el más no es el más que tiene fanaticada porque ya solo sabemos que es el soccer pero sí, por lo menos Correcto. en cuestión de dinero, esa gente se está metiendo dinero. Que algo están, algo están haciendo bien, algo bien está haciendo el deporte, aunque están haciendo sus cambios. Y este nada, es, está bastante interesante lo que está sucediendo. Hay que ver ahora también cómo van a ser este año con esta liga este, corta, la temporada corta. Mira, aquí Abraham dijo que ya hablará. Ya estoy hablando, Abraham, mala mía. que estaba dejando a los muchachos con lo suaves. <risa>
0: Ocal, eh, eh, haciendo un resumen de lo que dieron los muchachos, ambos tienen un punto válido de que las grandes ligas estipula que esto es un torneo para poder mercadear el producto a claro. diferentes eh, públicos, pero vas a ver también tiene una razón en que es un torneo organizado por Major League Baseball y lo que quieren es poder recibir ingresos, así que también hay un problema de cuál es el propósito del torneo y que se lleve esa filosofía a la par con lo que ellos quieren hacer habiendo bueno, me dicho me ah, que
2: la grande liga no necesita hacer dinero a través del Clásico Mundial de Béisbol, o sea yo creo que la grande Liga debe dejarle el Clásico Mundial de Béisbol a que lo haga la Federación Internacional de Béisbol como pasa en todos los deportes que el ente regulador del principal torneo nacional es la Federación Internacional de Béisbol, de deportivo. Fíjate, Javier, a mí... El del el el Premier 12, pero el Béisbol de la Grandes Ligas no puede ser un obstáculo para la Federación Internacional de Béisbol. Y desafortunadamente, a mi entender, sí ha sido un obstáculo. ¿Por qué ha sido un obstáculo? Porque no para el torneo para que participen los jugadores en los Juegos Olímpicos. Porque no para el torneo para que los mejores jugadores le den los permisos para que los mejores jugadores participen en el Premier 12. O sea, el principal obstáculo, me, a mi entender, para brindar un buen espectáculo, más allá del Clásico
3: Mundial de hoy, cuál pues ha sido la, la Grandes Ligas. A, okay. a mí me gusta, no sé por qué, a mí me gusta que sea este, la Grandes Ligas que lo esté llevando. Este Sí, claro, está como tú dices, pueden haber algunas organizaciones que no dejen jugar a sus equipos. Eh, pudimos ver en el 2017, José de León, sí, eh, estaba con los Reyes con los ese año en el, en el campo de, de primaveral, en el Spring Training supuestamente le habían dicho que no él se fue él cuando vira pues este no hace el equipo grande en liga como en, se ve como en cuestión de castigo eh, yo lo tuve y le pre hice la pregunta cuando lo tuve en el episodio 9 si no me equivoco en corre y él él me mencionó me, me explicó la, la situación no te la voy a decir porque si no no ven el episodio yo también quiero vender mi episodio para que lo vean pero pero, claro. que eso, pero eso puede ser eh, vacilando pero eso puede ser también una manera en porque Javier dice que es un obstáculo pero no sé, a mí... No, no, yo, yo,
2: yo... Sí, ¿verdad? Ahora que tú argumentas eso, me parece que es importante, ¿verdad? El hecho de que lo haga el Clásico Mundial, pues en teoría garantiza que los mejores jugadores de la... que lo haga en la Grande Liga, garantiza que los mejores jugadores de la Liga, pues participen. También. Para lo que yo voy, a diferencia de todos los deportes... O sea, no es, el, no es una liga el ente regulador del máximo torneo de, de selecciones nacionales. Y Ajá. eso es lo que voy Yo creo que el, el, la, la, el, la grande liga debe brindarle la oportunidad a la Federación Internacional de Béisbol, de que sea el organizador del torneo que saca unas eliminatorias. Más allá de solamente tener, creo que es, es, van a participar, se van a dividir en tres grupos. Me parece de seis cada uno son 18 más los 16 que ya están clasificados. Estamos hablando de 34 países que estarán buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos. Me parece que ese número debe ir aumentando. Y yo creo que el, el, el que debe llegar, el, el, el ente que debe de, de tratar de globalizar el deporte, no es una liga profesional. Debe ser la Federación Internacional de
0: Béisbol. Entiendo tu punto.
3: Aquí tenemos, eh, perdón, pregunta... que te rompa, Miguel. Aquí en live están diciendo claro. esto es facio. Eh, a Kelly Janssen no lo dejaron tirar eh, más, no le dejaron tirar más de una entrada contra Puerto Rico en un momento clave no sé si se acuerdan este, de eso eso fue el noblista pone el
2: ponen límite de picheo ponen, o sea, un sinnúmero de obstáculos que ponen o sea, además eh, para acelerar el juego en el último clásico se jugaba con corredores en, en base en entradas extra o sea que están alterando la pureza de, del béisbol. Claro, por pero meramente un negocio.
3: Pero ahí lo, lo están haciendo para, están velando de su, de su inversión, porque esos peloteros, toda la mayoría de esos peloteros que están ahí son inversiones de ellos, mm. que no pueden hacer, por eso uh -huh. que acá a Jansen no lo dejaron tirar más de una entrada pero si ya, ya ya tú le dices a, a Netherlands, mira te te dejo igual que ya Jansen tire contigo no te puede tirar más de 40 entradas un ejemplo que es muchísimo pero un ejemplo 40, 40 entradas pero así es que hacen también sprint training porque eso es como un sprint training pero con más eh, emoción porque a la, a la hora la verdad hablé con Joe Jiménez me lo dijo en la entrevista y hace la semana pasada hablé con él él nunca él jugó en el clásico y tiró en el clásico antes de hacer el debut en Grandes Ligas y él dice que su debut en Grandes Ligas fue en el clásico
1: no, y quiero decir algo. No, algo. Quiero tocar algo, Javier. El punto es, el béisbol de grandes ligas ha sido muy orgulloso por todos estos años y esa es la razón porque el deporte no es más grande. Ahora, y saliendo, eh, saliendo de esa premisa, el clásico es la única manera que nosotros, los fanáticos del béisbol, Podemos ver Estos grandes jugadores Representar a sus países Lamentablemente Es la única razón Porque Major League Es No ha sido No ha sido a, Completamente abierto a dejar a sus jugadores Irse por las inversiones Grandes Que están haciendo Madre. Con cada jugador Porque si tú quieres ver Los mejores jugadores del mundo No va a ser un jugador Que se está ganando Cien mil O se está ganando Un millón O dos millones de dólares Van a ser jugadores Que los equipos De Grandes Ligas Están haciendo Inversiones muy grandes Diciendo esto, para mí el clásico no tiene, el clásico trae una emoción diferente a pesar de que tenga todas estas restricciones. Y en las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas que se jugó hoy por la regla del jugador en segunda se implementó para... Mo, eh, a, a hacer el juego más rápido. Claro. Porque lamentablemente el fanático común no se va a sentar a ver un juego de 14, 15, 16, 18 entradas como un fanático como nosotros o gente que le apasiona el deporte. Yo para mí ver un juego de 19 entradas es bien emocionante. Yo lo veo y más... No, mucha gente lo va a ver así.
3: Yo lo veo más en, para este cuidar a los lanzadores. ¿sabes? Esos son tipos tienes, las balas se gastan. Eh. Es un de, claro. es un torneo que sí, que es el torneo, por hablando del clásico o de las olimpiadas. Las olimpiadas en ciertos deportes es el torneo más grande que tú puedas estar en tu vida en base de, al deporte que tú practicas. En, la, en el béisbol, pues sabemos que es el clásico, pues ya que el béisbol no, aunque iba a estar este año, yo creo que se, se atrasó con estos revolus, se atrasó las olimpiadas. Va a estar en estas próximas olimpiadas, va a estar el béisbol, pero el clásico va a seguir siendo el, el, el torneo más grande. Aunque el torneo más grande para ti como personal, o sea, no, no es donde te ganas tu dinero so que ellos no van a, a, a hacer lo que los lanzadores por eso un Christian Jelic eh, lo van a dejar jugar el tipo que tiene un, un contrato demasiado de grande un Giancarlo tanto lo van a poder dejar jugar con 301 un Bryce Harper si lo dejan lo van a dejar jugar pero es un jugador de posición que ese tipo juega todos los días sabe jugar como jugar todos los días un lanzador no es lo mismo un lanzador te, te puede te va a tirar nada más dos juegos en este torneo pero en cualquier momento de ese torneo se le puede explotar el brazo con... Tú nunca sabes por más bien que tú te sientes como tú tengas ese, ah. ese brazo, que es lo que... Por eso yo no me gusta que, que pongan el corredor en segunda como jugador porque ya tú estás entrando en esa entrada extra... Con la presión. Jugando como segunda base o como tú quieras, jugándolo como, como pitcher, ya tú estás con una presión que tienes hombre en segunda, ya tú sabes que la jugada va a ser un toque. Y aunque tú sabes que va a la jugada va a ser un toque, ya tú tienes la presión de hacerla bien y que va a hacer el, el out, por lo menos dar a un out. Aquí dice esto, el facio nuevamente, eh, a jali Ramírez le costó varios meses después de una lesión en el Clásico. Eso es un jugador, pero ya también tienes que ver qué tipo de jugador... Ali Ramírez lleva sus años, no es lo mismo que, que compararlo con estos jugadores que ya. Y Aunque el último clásico Dominicana ten, tenía nombre y eran caballos todos, pero eran tipos viejos. Ahora tú ves el, 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 el line el, prospecto, el line prospecto de Dominicana y no da tanto miedo como el de Estados Unidos o como dio el del año pasado, del 2017 de Dominicana, que ese ese up sí que daba miedo.
2: Mira, para dejarme mi ir en cuanto a este tema, me gustaría añadir algo, y es en relación a las restricciones y demás, eh, mira, yo sigo insistiendo que el principal, el principal obstáculo verdad, para el desarrollo o la el que se pueda explotar, el Clásico Mundial como se puede explotar, lo es la misma Grandes liga y es muy cierto, ¿verdad?, que estos jugadores tienen contratos multianuales, multimillonarios, que tienen su seguro, que si se lesionan...
3: Algunos pues, ¿alguno pueden ser hasta... No Pueden ser hasta multianuales. Sí, pueden
2: lesionar sin nunca volver a tirar. Creo que Luis Ayala, Luis Ayala, lanzador mexicano, su última participación en el béisbol fue con México, que pues se lesionó tirando. Pero sí. ahora tú lo, hay que compararlo con otros de deportes, con el fútbol. Cristiano Ronaldo gana un sinnúmero de millones, contratos multianuales, Leo Messi, Chi y ellos como quieran representan a sus respectivos países. En, en la Copa Mundial, y le da un sentido especial al Clásico. A Cristiano tú no le vas a decir, mira, este el Madrid le va a decir la Portugal, mira, solamente hago los juegos 45 minutos porque se va a cansar y no va a poder rendir. Claro, también hay, o sea, también
3: ahí, hay ¿no? que ver los sí, contratos, hay que ver los eso, contratos.
2: Pero, no, algo claro, de no, sí, fútbol, hay fútbol, hay fútbol que, algo de fútbol. El problema es, es que las Grandes Ligas es el que hace el Clásico Mundial del Béisbol, o sea, en la FIFA... O sea, es la FIFA la que hace en el, 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 la Copa Mundial y todos jugador de la a representar a su país y ganar una Copa pero mundo, Pero si, Real,
3: Sport, si Real Madrid le dice que no juegue, él puede... Ok, está bien, juega. el Real Madrid puede hacer lo que le gana con él porque ya tú firmaste un contrato con ellos y tú no lo llevas al pie de la letra como ellos quieren. Juega. Tú, Javier, jugaste con, con, con Puerto Rico en el, en el Clásico de, de fútbol cuando vuelva no tienes trabajo porque o sea, claro, está ahí que ver cómo está ese contrato Me maybe estos tipos por lo menos en Estados Unidos no tanto pero me maybe un Correa puede decir en su próximo contrato en un Lindor también yo te voy a firmar tantos años pero en el 2020 pues, en el 2020 eh, en el 2023 el próximo en el 2024, perdón, en el 2025, perdón, yo quiero estar en el Clásico representando a Puerto Rico. Eso menos que lo tienen que estipular ya cuando pues, que, pues, que te estás dejando llevar porque Melví es la que regula esto, pero tu ver, contrato. Sí, pues eso, claro. y,
2: y, y me, me gusta que ese tema, Oscar, porque es precisamente, ¿verdad? Y eso valida mi punto: que es la Grande Liga Que obstaculiza, ¿verdad?, que estos jugadores no puedan participar de la mejor manera en el Clásico Mundial. Poniéndole las en los contratos, poniéndolo de seguridad si te lesionas no lanzando con el equipo, no lanzando en print training, pues no te vamos a dar el contrato. Y es precisamente la Grandes Ligas la que está obstaculizando sí, pero, pero el aunque sea, desempeño de estos jugadores.
3: Aunque sea la Federación de Béisbol, ah, si es la Federación de Béisbol la del clásico, yo como, como los Marlins de Miami le digo a, a quien sea, o a cuando tuvo a Yelich, por ejemplo, la última vez que tuvo a Yelich, le digo, Yelich, tú, está bien, eso es de la Federación de y Grandes Ligas, pero yo no te voy a dejar jugar. Si tú juegas, allá tú cuando vuelvas Ajá. entonces
1: algo que quiero sí, decirle no ya, bien, bien, algo, que algo, algo que quiero decirle al soccer Javier algo. ellos le restringen a sus jugadores las participaciones de los torneos que hacen esos, esos jugadores pero para los mundiales no pero un ejemplo, para un cualificatorio X o un de estos, ellos pueden restringirle a los jugadores, tienes cinco veces que va puedes participar de un torneo que no, no no necesariamente le dicen que no para el mundial pero le restringen la participación con la selección nacional Ahí van, hay, una lo, el, ¿Hay, el, hay una cláusula. Hay
2: pues, Se establecen fechas Acto. FIFA Y durante la fecha FIFA ningún equipo, Ninguna liga puede estar celebrando partido Y se le brinda la oportunidad A todos los jugadores de selecciones nacionales A reportarse Dos o tres días previos A su selección nacional Y participar de esa fecha FIFA en el béisbol, no mira, ni la Grandes Liga no le da oportunidad ni a los jugadores que estén en el roster de los 40 de participar en la clasificatoria a los Juegos uh -huh. Olímpicos ni le va a dar la oportunidad de participar en, en los Juegos Olímpicos a jugadores que estén en el roster de los 40. Así que yo creo que la Grandes Ligas debe de, de tomar cartas en el asunto y debe de cambiar ¿verdad? esa dinámica que ciertamente se ha quedado yo, atrás en comparación con otros deportes. En
3: estos torneos, yo lo dejo en el Clásico y cuidado. Yo estoy, yo por lo menos, me como está, está bien. Porque si yo... Ponle un Correa que gastaste, aunque Correa fue barato con tal, para un first un first pick, Correa fue baratísimo, para un first pick un, en, en general, Pero Correa tú lo tienes en el Rotterdam de los 40, no lleva a Grandes Ligas y me quieres jugar en, el, en un clasificatorio o en el Premier 12, lo voy a decir que no, porque es que ahora la verdad, ahí tú no te estás ganando el dinero pensando como Correa, tú no te ganas el dinero en eso, aunque vayas a, a, a representar a Puerto Rico. Y, el, y si te ganas algo, el dinero de verdad lo vas a tener en Houston. No sé, a mí como está, me gusta.
0: Les le voy a hacer el favor a Javier de, de venir y hacer un cambio de tema Como ya sabemos Javier está De acuerdo que tiene que haber una regulación De Melby, que Melby tiene que interferir menos Pero la realidad del asunto Es que Melby sigue organizando el torneo Y va a ser uno sumamente competitivo Oscar nos mencionó lo que puede ser El line-up de República Dominicana Puerto Rico pues se espera que cuente con sus figuras grandes entiendo a Francisco Lindor, Javier Báez, Eddie Rosario, entre muchos otros pero siempre tiene que haber un capitán que navegue la nave así que ahora mismo no hay un dirigente técnico seleccionado para este conjunto de Puerto Rico en el torneo pasado fue Edwin Rodríguez se está buscando un nuevo dirigente para Puerto Rico para el World Baseball Classic en su opinión, yo voy a empezar con Oscar ¿Quién es el dirigente o quiénes son los candidatos a dirigente para poder navegar esta nave? Valga la redundancia.
3: Eh, a mí... Ahora va, puede ser que esté trending y tengo a mi pana de solo pelota, Ángel Camacho, él va, va a votar por Lino. Si da a escoger a votar, va a votar por Lino Rivera. full. Lino Rivera ha ganado varias veces en Puerto Rico, ha ganado en Dominicana, ha ganado en México en la Liga de Verano. Este, Pero por alguna razón, aunque también este... Ah, mira, aquí está Héctor Fashe diciendo Lino Rivera Aunque muchos tuvieron desacuerdos Con Tony va Valentín en, en, Ahora en, este en el pasado La serie Caribe, Tony Valentín me gusta Uno de mis top eh, un, Muchos pueden, podrán decir que será este Un Igor Igor me gusta Pero no, no sé por qué Igor como quiera va a estar en el en este staff porque el staff de nosotros staff. es decir el coach staff de nosotros está mejor que el line up de nosotros que el, que, que el roster nosotros tenemos ahí <risa> está mejor y eso es bueno también pero no sé pienso que puede ser Lino Rivera hay que ver también qué contrato él tenga en dónde esté en la liga de verano si tiene un trabajo nuevo allá este o en las mismas grandes ligas con un equipo de liga menor eh, está también su Espada esto ninguno ninguno se han entrevistado según este el, eh, este según el licenciado se me envió el nombre de la hora este el de la Chile. federación sin sí, según Killer ninguno el, se ha entrevistado pero él mencionó que está entre José Espada, Igor Tony Valentín Lino hay varios hay más hay más que pueden estarle ahí en este equipo en este coaching staff pero yo creo que se, está, se puede inclinar más por Lino Rivera
0: Sí que sí. Oscar, si tú fueses el general manager de este equipo, tu selección sería Lino Rivera.
3: Entre esos cuatro, pero... Yo cogería al Escora, aunque no esté ni en el plano, para la Escora yo creo que puede ser que esté como GM también, su so que al Escora va a estar. Ahora la verdad, estos cuatro pueden ser que estén en el staff y no importa quién tú tengas como dirigente, todo él no va a tomar la decisión sola. A la hora de tomar hacer un cambio, créeme que esos tipos van a mirar a su derecho, van a decirle, "Mira, eh, ¿qué tú crees? Tal tal, no, no tal, dale."
0: Así que Oscar Santos selecciona a Alex Cora. Jonathan va quién sería su dirigente para el Clásico Mundial de Béisbol. Yo tengo a dos personas. Uno ya la mencionó Oscar, que es Joe Espada.
1: Joe Espada okay. eh, fue dirigente de tercera del Clásico ya. Ha sido dirigente de tercera de los Yankees. Ahora es bench coach de los Astros. Es la única persona que se quedó de la pasada administración de los Astros de dentro del de equipo. So, esa, es la, so esa es la confianza que tiene el equipo con Joe Espada. Y... Mi otra selección viene del Rayfield Para mí se debería O también otra persona que se debería considerar Es Joey Cora Si Alex Cora va a ser el GM del equipo ¿Por qué no traer a su hermano? Que es una persona con la que él puede trabajar mano a mano Y son una persona que se entiende Esa es mi opinión Joe Espada y Joey Cora Pero si me dan a escoger sería Joe
3: Espada Tú puedes, lo, ¿Los astros pueden tener a O Espada? pero me vi lo tienen también porque no hay de otra porque fue el único que no suspendieron pero pero sí está ahí claro está está porque sabe Pero <risa> el, no pero el, el tipo el, ya tiene ya
1: tiene experiencia
3: en el Sí, sí, no. Y tiene
1: experiencia como de como ganando como el, en grandes ligas Sí,
3: Exacto. no, no, él, él tiene estoy chabando, él tiene la experiencia, pero yo digo que como que tampoco te puedes inclinar mucho porque Houston tiene tanta la confianza en él porque no tiene de otra, tuvieron que votar y ahora el que tienen el, el, el que tienen como dirigente me gusta más que el que tenían antes. Mira, pero en cuestión de, de...
1: Ellos pudieron votar el técnico completo y decir, eh, el equipo técnico completo y decir, mira, en verdad, todo, el, todo ese equipo, claro. de ese cuerpo de dirigentes eh, es ya está ya está sucio, ya no podemos pelear con ellos, vamos a votarlo. Pero ellos decidieron quedarse con Joe Espada, a pesar de que no fue implicado en toda la situación, ellos decidieron decir, mira, te necesitamos como bench coach. Por las sencilla razón es Él conoce el equipo Y es buen dirigente para hacer la transición De Baker, eh, a, de A.J. Hinch a Dusty Baker Si sí, no, ya el ya gano
0: sí, que Tenemos la decisión de Jonathan Basave Javier esa impacto deportivo ¿Quién sería su dirigente para el Clásico Mundial de Béisbol?
2: Pues mira, a mí esta, esta discusión no, no me gusta eh, Me parece <ríe> que es un poco faltarle el respeto Al dirigente del seleccionado Patrio y más un dirigente que nos ha dado tanta gloria como la ha sido González, ganó medalla centroamericana, ganó medalla panamericana de forma invicta hace mucho tiempo que Puerto Rico no se alzaba con, con una medalla eh, en unos Juegos Panamericanos de, y más de oro yo creo que es faltarle respeto al trabajo que ha hecho y González, mucho a lo que critican que si gol esto y gol lo otro, lo cierto es que los jugadores le juegan y han tenido resultados en el caso de Igor, por derecho propio no no querer participar como dirigente del Clásico Mundial, pues me parece que a la persona que se le brinda la oportunidad, Lino Rivera, ha tenido éxito en todas las ligas en las que ha participado, tan reciente se coronó campeón de la serie del Caribe eh, yo creo que Lino, en el caso de que Igor no sea el dirigente, pues se le debe brindar la oportunidad de Dino Rivera que me parece que tiene todas para dirigir en el mejor béisbol del mundo, vamos a ver si en un futuro cercano se le brinda la oportunidad de dirigir en la Grandes Ligas
1: Oye, a mí no me molesta ninguna, a mí no me molesta ninguna la sección que coan. Y a pesar y, y a pesar de que de que mucha gente lo critica, para mí él ha hecho un buen trabajo, sí. porque la gente sí. piensa que dirigir es bien fácil, pero a la misma vez el dirigente tiene que saber cómo comunicarse con sus jugadores, tiene que tomar las decisiones difíciles y Igor ha sido uno de los jugadores, uno de los dirigentes en la historia de Puerto Rico que ha podido lo, a, hacer las decisiones difíciles y, y llevar al equipo a éxito. A mí no me molesta a ninguno de los que cojan No, estoy con No, no y, y no y no estamos como diciendo Igor no puede ni Lino Rivera tampoco puede, pero. No. Eh, hay, hay que ver las variantes que tiene la selección y tenemos una lista tan grande que nosotros mismos no sabemos quién quién, quién realmente va a ser el dirigente de la selección y los cuatro
3: nacional. van a estar en el staff
0: y es un dulce problema para tener porque es mejor tener de más que tener claro. de menos, eh, en cuanto al punto de saber de que es una falta de respeto no estoy de acuerdo por la simple y sencilla razón de que no se está menospreciando los méritos de Igor González como dirigente, no hay nadie físico ahora mismo, el dirigente del 2006 2009, Cheo Kendo 2013 2017 Edwin Rodríguez hay un, eh, naturalmente hay una evolución y un cambio de gerencia y de visión sí. Igor González es una di sí dime lo que... no, no, es que la es falta es de respeto sería Igor
2: es el dirigente de la Celestina Nacional de Puerto Rico o sea, al sol de hoy el dirigente de la Celestina Nacional sí. de Puerto Rico se llama Juan Alberto González Vázquez
3: pero el falta de respeto sería no, te, no, no hemos tenido a Edwin Rodríguez como estaba mencionando otra vez Facio aquí Edwin Rodríguez
2: llevó no, pero Edwin los Rodríguez dijo que no iba a participar que él ya no quería dirigir la
3: Celestina Nacional ok eso no lo sabía no lo había leído fíjate
0: así que tenemos alternativas y eso es positivo nuevamente como mencioné es mejor tener de más y tener de menos como mencionó Oscar, todos probablemente van a estar siendo parte del staff técnico del Clásico Mundial de Béisbol, José Espada también dirigió en la Liga Invernal con Carolina y Manati. Lino Rivera como mencionó Javier ha sido dirigente del año en Puerto Rico Dominicana, México Ha ganado títulos a donde quiera que ha ido Así que tenemos alternativas Y eso es bueno Y vamos a tener una muy buena alineación nuevamente Jugadores llegando a su prime Javier Báez, Francisco Rindor, Carlos Correa, si está saludable, eh, Edi Rosario, José Berríos, sea, o sea, en fin, vamos a tener una gran gama de talentos que esperemos, tenemos fe de que van a buscar esa novedad de y la van a conseguir, ya que estuvimos tan cerca en el torneo pasado.
3: Pero aquí en los comentarios, en... eh, Eli Ramírez dice: Para mí que seguro se van colino por el triunfo reciente puede ser que sí es algo como dije está, aunque esté trending el tipo tiene su resumen
0: y también conoce muy bien el juego de la República Dominicana, conoce muy bien el talento que el, está allá pero no, el juego mundial, Oscar. el
3: juego global el, el no solamente está en Estados Unidos como nosotros nos damos llevar en cuestión de jugar grandes ligas, tú sabes los peloteros que están jugando en las grandes ligas tú no sabes los juegos, él, él ha ido bueno. ha estado en ligas menores en Puerto Rico, Dominicana, jugó la liga este de México, la de invernal y la de verano, que o sea que el tipo ha visto pelotero internacional
0: así que sin duda vamos a tener un staff técnico de alto nivel y nuevamente con los jugadores que tenemos ya presentes que Dios mediante puedan participar, tenemos una, un buen outlook <ríe> para lo que va a ser nuestra participación en el Clásico Mundial habiendo dicho esto tuvimos una pequeña discusión en Deportes 100 por 35 y ahora tenemos a Oscar que es un experto de Psicorre Podcast acerca de, de ese Dream del 95 bueno, a mí me han dicho que usted es un experto así que yo confío en mi fuente en el 1995 hubo un maravilloso equipo que ha sido reconocido múltiples veces en Puerto Rico y debe seguir siendo el caso que es el Dream Team del 95 y la discusión del Deporte 100 por 35 se tornó en lo siguiente ¿qué jugador de ese roster del 95 encajaría mejor? no quién es el mejor jugador sino qué jugador de ese Dream Team del 95 llenaría una necesidad en este equipo potencial del Clásico Mundial. Y voy a empezar con Basabe. Y vamos después a ver. Y Oscar me da su opción. Dale. Así que vas a ver. Quién... En, mi, en mi opinión. Eh,
1: a diferencia de. No estoy menospreciando a ninguno de los jugadores del 95. ninguno de los jugadores de. Para empezar con eso. Antes de empezar. Pero. Claro. Eh, el, el próximo Clásico. Nosotros hemos, hemos, tenemos mejor infield. Como colectivo que lo que tenía el del 95, no estoy menospreciando ninguno de los dos. Pero, pero a ver, man, ahí de... peleamos. ahí peleamos. Espérate, ahí vamos. Es el único. Yo creo, yo, <risa> yo creo que donde, donde hace falta recursos sería en los outfields, donde en el 95 estaba Rubén Serra, Bernie Williams y Juan Igor González. Sí, claro. ahora, ahora aquí es donde yo voy, el jugador que encajaría. Para mí, el Clásico Mundial de Béisbol ahora presente sería Juan Igor González, por la sencilla razón que es un outfield y una presencia en el medio de esa alineación que causa estrés a muchos lanzadores
0: de otro equipo. Todavía. Sí. Todavía. Y todavía, y, va. y todavía. Vas a la pregunta entonces, si Igor González fuera tu rey field, ¿quién sería tu centro y tu left. Pues bueno, mi, cen mi centrofil
1: sería Kike Hernández okay. Y la bomba Rosario
0: sería mi field
1: La bomba Rosario, no hay discusión
0: ahí Así que ya tenemos que Igor González en la selección de Jonathan Basabe, Javier Saba de Impacto Deportivo y Deporte 100 por ¿Quién sería el jugador que usted quisiera del 95 que fuera parte de este equipo Que ahora participará en el Clásico?
2: Pues mira, yo te diría prácticamente todo el equipo. Y me explico. Vamos, <risa> va, vamos a llevarlo. Oye, oye, si no, cojo mira, si me a todo el equipo, mira, yo cojo a todo el equipo. Mira, mira, pues yo creo que es importante, o sea, llevarlo al 95. O sea, al enero del 95, y, o sea, al invierno del 94 al 95. Yo creo que es importante llevarlo. Eh, yo estuve haciendo ¿verdad, el ejercicio y donde un, encontré un poquito de duda. Yo creo que Lindor... Yo lo tengo por encima de Rey Sánchez, así que yo lo pondría en, en el campo corto. En la segunda base me tengo que quedar con Carlos Baelga. O sea, lo que hizo Carlos Baelga durante esas temporadas fue tres veces seleccionado a Estrella, conectó eh, 200 imparables en dos ocasiones. O sea, era un gran bateador, bateaba por encima de los 300, así que en la segunda base, pues me lo siento con Javier Baez, pero me tengo que ir en la segunda con, con Rey Sánchez. En la tercera, pues tenía mis dudas, tal vez por... por Podía poner a, a Carlos Correa, porque Edgar Martínez venía de, de varias lesiones, en el 94 pues, tuvo la huelga, el 93 no participó, pero no puedo ponerle de perspectiva, que él fue campeón bate, me parece que fue en el 92, pues, jugando la decera base. Así que yo no sé si irme con Edgar Martínez o irme con, con Correa, me decidí, por Edgar Martínez, por el hecho de que fue campeón bate en prácticamente el comienzo de la era de los esteroides, entonces el campeón bate en la liga americana, pues me parece que eso tiene mucho valor, así que en la tercera base, perdona con Correa, pero me iría con el Edgar Martínez. En los outfielders, pues ciertamente Igor tiene que estar, eh, Bernie Williams tiene que estar, el Indio Sierra había tenido muy buenas temporadas, así que me iría con el Indio Sierra, bateo al designado, pues dejaría, pondría bateo al designado a, a Eddie Rosario, Delgado todavía no había hecho nada en las Grandes líneas, Así tengo, tengo que poner en la receptoría Tengo que poner en la receptoría a Javier Molina Y en la primera base pues le daría la oportunidad a Javier Baez Incluiría en mi rotación a Ricky Bonet Me parece que sería tal vez hasta el primer iniciador De Puerto Rico, él había participado en un juego de estrella Venía a tener una muy buena temporada Así que José Berrío y Ricky Bonet Como iniciadores closer, Me iría con Roberto Hernández
1: ¿Dónde dejaste a, a Roberto Lomar, Javier?
2: Ah, a ah, lo mal, a lo mal tengo en segunda. A lo mal eh, no, ah, cierto, a lo mal estaba. Estaba él, que, uh, eso me complica aún más. Parca, que no te pues estaba, eso estaba dándole break. Para él que en primera,
0: <risas> a Javier que lo, lo sentaría. Javier, ahora la pregunta que queremos que responda el gran Javier Sabat ¿Cuál jugador del 95 mejor llena una vacante en este equipo que el clásico que va a participar ahora mismo?
2: Era Juan Albertico González.
0: Ok, ¿y quién sería vale, tu centrofield? Sí, y tu lector? O
2: tal vez añadir un iniciador, tal vez mira hasta el propio Ricky Bones, porque o sea el pitcher de Puerto Rico, me parece, ¿verdad? Hay un moros lanzadores que está viendo paso, pero tal vez eh, un bateador de poder como Igor o traer a Ricky Bones.
0: Así que Jonathan Basada menciona a Igor González, a ver, ¿sabes? está de acuerdo e incluye a Ricky Bones, Oscar Santos. Díganos usted a mí, cuál me... sería el jugador que. que...
3: Por donde se falló ni me gustó, la UFI es lo más débil que podríamos tener en cuestión de defensa. Y ni tanto, porque uno se pone, uno piensa que el centrofil de nosotros es Quique, que no es un alguien rápido, pero Quique, lo mejor que tiene Quique Hernández es la defensa. Tipo batea, puede batear, no no es que te va a bater sobre 300 en Grandes Ligas, porque es un tipo que no te juega todos los días, te juega todas las posiciones. Pero me gustó, yo estaba pensando más en Bernie Williams, por eso mismo, no tenemos un centrofil tan grande o alguien que tú digas, sí, ese es el centrofil de nosotros. Estaba pensando en Benny Williams, pero también en primera podemos tener un Nestal Soto que ha bateado bien en Japón. En la, la, la pasada edición tuvimos a un TJ Rivera en primera base que lució muy bien, está el tipo. Pero, aunque si no me equivoco, en ese el 95 eh, estaba Bael, valga eh, no, delgado, delgado, yo creo que estaba de Cachel. Y Carmen
0: Martínez en primera base. Eh, que el, el fue
1: el catcher fue Carlos Delgado y fue el MVP de, ese, de, ese, de esa edición de la Liga de Puerto Rico. So, y también no tenía tanto tiempo en la Grandes Ligas. ¿no? no era todavía el catcher regular de Toronto. Eh, Nunca exacto. Fue regular de Toronto.
3: No 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 exacto. Él fue como creo, como primera base. Por eso yo si fuera sabiendo en el 95 sabiendo con oh. lo que iba a ser Delgado en Grandes Ligas yo cogería Delgado como mi primera base ahora en este equipo del 2021, pero como Delgado no era primera base en ese entonces, pues, entiendo que no no, no es justo. So, que yo creo que en mi es que está difícil. Vaelga claro, está como ustedes dos dijeron, Javier y, Jonathan, eh, y Johnny, Baelga y eh, Johnny. perdón, este Eagle. Eagle va es la tremenda ofil, nada más la presencia en el plato. Pero Benny Williams no sé por qué me, me gusta más. Claro, Tano, tuvo pues. los mismos números que Igor, que pero lo veo que hace falta más un Bernie Williams a un Igor y dale con Baelga. ¿Ves cómo me puso Baelga por encima de, de Alomar? <ríe> sí, sí, me molestó. Sí, 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 no, pero, <ríe> Mírame, pero fíjate, ahora es que tú mencionas eso, es, es un buen tema que se
2: puede discutir para otro, otro, otro podcast y es que eh, Baelga y Alomar llegó un momento que iban a la pal. O sea, Baelga de verdad que fue, a, en sus comienzos, fue un gran jugador sí. al igual que Rubén Sierra iba a la pala eh, con Igor González, que tal vez en el 95 se podía tener esa discusión de que quién era mejor de Roberto Lomar y Carlos Baelga o sea, estamos hablando de un baile que tuvo temporada batiendo por encima de los 3-10, que empujaba más de cinco carreras, o sea, yo creo que tener en el 95, tener una discusión en quién es mejor de, ba de Baelga y a lo mal quién iba a ser mejor en el futuro me parece que era una discusión que se podía tener mucha tela de que cortar ya 25 años después pues ciertamente a lo mal tal vez la mejor segunda base de toda la historia de hoy
3: pues. bueno eh, este reportero pues dominicano es. Eh, de ESPN se me envió el nombre otra vez el otro día lo subí en twitter eh, lo llegué a conocer cuando vino aquí en la serie el Caribe estoy buscando a ver si me acuerdo el nombre del sí, este yo. puso enrique enrique roja subió en su line up de all time y puso a lo mal su segunda base no, eh, pues,
0: eh,
1: a lo mal era un caballote y de hincapié de lo de carlos valga esa esa temporada del 94 hacia el 95 Carlos Baelga va a dar 3-14. La temporada 130, fue más corta. Con 139 hits y 19
3: honrones.
1: Carlos Baelga
3: estaba produciendo. Lo más que me impresiona son los hits. 139 hits para una temporada corta porque fue la huelga del 94. Por eso es que ese equipo del 95, el Dream no. King, se dio. se dio ese equipo tan wow con todos esos nombres de nosotros de, de Puerto Rico porque tenían que jugar, no habían jugado mucho en lo que fue la, el 94 por la huelga
1: y se puede decir que pudo dar más imparable tenía 19 cuando, cuando se paró la temporada y va teniendo 3-14 wow
3: jonrones
0: sí 19 imparable sí jonrones maravilloso oh, ok Ay. ok me pues para yo voy a dar mi opinión tomando en consideración de que yo no soy el experto en baseball que son ustedes yo consideraría que para llenar un vacío, Bernie Williams sería la mejor alternativa por lo que mencionó Oscar, no hay un centrofil definido, quién sabe si ay, parece... Porque puede Elio, estar Elio eh, Ramos,
3: claro, puede estar, que lo mencionaron ahí en los comments, pero... O sea, Elio Ramos tú sabes que es bueno porque lo ves aquí, Total, lo estás viendo aquí, en, tú no sabes cómo él es a, a, a nivel internacional o en Grandes Ligas. Estamos hablando porque ya, claro. tú, sabes lo, ya tú sabes lo que Bernie Williams dio, lo que Kike Hernández está dando... Este Eddie Rosario está dando o sea que por eso que Elio Ramos pues yo no sí puede ser que esté ahí haga el equipo fine pero no puedes compararlo con un Bernie Williams ahora mismo
0: claro, pero cuestión de llenar un espacio o llenar una vacante pues creo que entre él y Carmelo Martínez en la primera base serían los dos jugadores del 95 que yo escogería para que fueran parte de este Conjunto sin menospreciar a Igor González Que obviamente es uno de los mejores bateadores Que ha dado Puerto Rico en su historia Y cuidado no si sí, el béisbol eh, en su totalidad Habiendo dicho esto Ahora le voy a dar la oportunidad Javier, a Javier que se manifieste eh, El exponente de La música urbana El Guayna Mencionó que el Dream Team del 95 Sería su alineación perfecta de todos los tiempos eh, Para Puerto Rico Ok ¿Cuál para ustedes sería su alineación perfecta de un equipo puertorriqueño? De todos los tiempos. Y voy a dejar que Javier empiece, después voy con Oscar y oh, después no. termino con Basabe.
2: Pero, eh, Miguel, me tiraste una recta 105 millas <risa> no lo paren ahí. Pero
0: usted, usted es varioso, usted dar, le puede yo dar. Yo le
2: quiero dar la oportunidad a Johnny porque yo, te, yo todavía tengo una duda. ¿Con quién colocar eh, en, en segunda el campo base. corto? No, en el campo corto tengo una duda. Creo que va a ser el único jugador de la nueva generación que voy a estar colocando. Así que yo voy a dejarle a Johnny que comience por
0: un Perfecto, no hay problema. Jonathan no va a saber. Díganme este, quién es su equipo. Este
2: es mi
1: equipo. En la receptoría es Poch Rodríguez. Eso no hay que buscarlo en ningún lado. Eso no, okay. hay que buscarlo, eso no hay que buscarlo en la primera base. Ahí es que vienen mucha, muchas dudas. Para mí, ver, para mí es Carlos Delgado A mí me gustó Carlos Delgado eh, un, Es una tremenda Primera base y es underrated Defensivamente, bien underrated Segunda base, Roberto Alomar No voy a discutir más ahí En el campo corto, Paquito Lindor, Paquito Lindor En mi opinión, ahora mismo Está por encima de Javier Baez y de Carlos Correa En el campo corto Tercera base uff Tercera base. Bueno, yo yo move, si, si, si Carlos Correa se movería para tercera base, yo pondría a Carlos Correa, pero para mí debería ser Baelga, que jugó tercera base en su carrera. Okay. Eh, en el centrofil. Carlos Beltrán en Kansas City, no me lo venga a discutir, uno de los tre tremendos centrofil. Carlos Beltrán en el centrofil, yo sé que Bernie Wille era un caballote, pero Carlos Beltrán en el centrofil. Rayfil y González. Digo, espérate, espérate. No ha terminado, terminado. No terminado. Ha terminado. me dio cara. hoy. como en el outfield no hay No hay posición, mi left field sería Roberto Clemente o lo switcharía, pondría a Igor en el left field y a Roberto Clemente en el right field por el rifle de, de brazo, mano mi equipo. Pero Igor González era el field y Roberto Clemente en el right field. Ok, y lanzador inicial.
0: Eh, wow te la voy a dar Sabri. un
1: minutito
0: la Sabri, dar me minutito. pusiste a pensar, me pusiste a pensar ahí te voy a dar un minutito, Oscar dime tu line -up perfecto de Puerto yo, Rico
3: como catcher, pues todo el mundo, no todo el mundo pero yo voy con Yadiel me gusta más Yadiel a la hora de, wow. de, wow. de llevar el juego, me gusta más eh, no sé, Yadiel okay. eh, eso pues, puede ser que esté en Tomidame todavía con mucha gente eh, por ahí Primera base estoy contigo yo, eh, Delgado. Segunda base, yo me voy con Alomar. Eh, el Siore también, Lindol. El problema de tener a, a Alomar y a Lindol es que se van a pelear por el número. Pero eso allá a ellos. No, yo, yo, yo no sí. voy a pelear por el número. Tercera base la tengo vacía, fíjate. No sé este si sí, Baelga jugó tercera base. Podría escoger un, un Edgar Martínez también, pero Edgar Martínez lo puedes poner como DH, que puedes escoger, entonces, poner, tener los dos a la vez. Eh, como tú dices, Correa sí jugó a la tercera, pero Correa jugó a la tercera nada más en el clásico. No podemos considerarlo como una tercera base, aunque... Pero
0: eh. lo podemos ver,
3: Sí, pero no, no. Si no, sería. Eso sería muy fácil entonces hacer el line up a la hora porque te la juega la tercera, pero no una tercera base. En el okay. left yo me voy con Igor González. Que sí, aunque te juega a right field, pero lo, el outfield pues tú lo puedes mover hacia el left field y te va a hacer la misma. Te va, ¿sabes? no... Sí, es distinta, la posición es distinta jugando, pero. Pero. Este. Me. Me gusta más Eagle en el left, Beltrán, como tú dices en el centro field, Beltrán en lo que fue en los Mets y en Kansas City fue un animal. Y hasta el mismo Houston, cuando Houston, Houston. estaba en la Nacional. O sea, no Houston cuando ganó, el último en la Nacional. En el right field, Clemente va a decir todo el mundo, está bien, pongo a Clemente, pues, para ir, va a ser como todo el mundo, ser cool como todo el mundo. Pero yo digo, yo digo, yo digo que todos esos números... Nadie le va a romper el récord... ¿Quién es el mejor récord en el bateo? Ty es el que tiene el récord en el mejor bateo... En average por, por temporada... Creo que, que si no me equivoco... Esa, esa época... Esos tiempos no es lo mismo que ahora... Jamás y nunca... Tú pones a Clemente a jugar ahora... Y lo más seguro... No va a batear lo mismo que te estaba batiendo... Ni te va a llegar a los 3000... Pienso yo... El pichón era el mismo... Ahora, con la tecnología que tú tienes ahora, esos tipos saben qué secuencia tú estás buscando, qué no estás buscando. Si hay un dicho que, que Roberto Clemente dijo, me tiras afuera, como si tú me tiras afuera, te doy doble. Si me tiras adentro, la bola la desaparezco. Claro, pero ahora no sé. Yo... Clemente es Clemente, sí, claro está, no estoy quitándolo porque claro, no, no, no se le puede quitar quién fue Clemente. No lo vimos jugar, por lo menos yo, yo, yo no sé si ustedes, yo creo que estamos contemporáneos los cuatro. No lo vimos jugar, podemos ver videos. Ninguno, pero... ninguno. Pero eso es lo único. Lo pongo por eso, porque es Clemente y hay que tenerlo, pero yo sé lo si lo pones ahora a jugar. A, a batiar con estos pitchers de ahora, tú te pones con, o sea, eso es tipo un 105 millas de un Zullo o un Randy Johnson a 100 millas también. Que el tipo, te, el tipo te mide 8 pies y medio y la bola te la está dejando en la trocha. Está difícil, no, eso es lo que yo pienso. Por eso es que tuve esos números bien estúpidos antes. Que son números que tipo te batió 56 juegos corridos dando hit. Hay que ver qué pitcher había, como era el, el béisbol. Yo siento, yo, yo digo que cada año se pone. El béisbol, en, este año del béisbol va a ser mejor que el año pasado. En cuestión de, de cómo van mejorando y van adaptándose estos peloteros.
0: ¿Y lanzadores, ¿qué?
3: Este. Uno puede decir ahora y decir un. Un berrío, pero un Javier Vázquez. Javier Vázquez, si no me equivoco, tuvo, eh. do, tuvo 200 ganados, yo creo. Tuvo más de 200 ganados. Este. Me voy a ir con, con Javier, yo creo. <risa>
0: ¿Y vas a mencionar a este lanzador o.? Javier Vázquez, John Candelaria, en eh, verdad. Eh,
1: hasta el mismo, hasta el, mismo yo, el Piñero, mira, lo voy a yo mencionar, pero bueno, verdad, si vamos con uno. Javier Vázquez, Javier Vázquez, yo creo que ha sido uno de los mejores lanzadores prominentes de la isla, que ha tenido mucho
2: que tuvo éxito en la grandes Liga. Javier está ¿tiene un
0: listado o, o voy yo? Moro, eh, bueno, como tú quieras, puedes
2: meter mano, te escucho.
0: Eh, pues yo de receptor me voy con Iván Rodríguez eh, primera base me voy con Peruchín Cepeda o sea un salón de la fama que sin duda no, no se puede obviar no, no menospreciando la carrera de Carlos Delgado con más de 450 cuadrangulares, o sea leyenda también pero Peruchín Cepeda, Hall of famer. segunda base, Roberto Lomar, Hall of famer. Francisco Lindor, campo corto futuro Hall of Famer, lo digo desde ahora y digo que va a ser MVP esta temporada en tercera base les tengo algo sorprendente, no sé si jugó tercera base, sé que jugó como campo corto, pero en mi tercera base yo tendría a Wilfredo Coco Cordero <risa> el, el que me conoce pues sabe que yo soy criollo, pero yo no he visto bateador más recio que Wilfredo Coco Cordero con los Indios de Mayagüez Así que mi equipo todos los tiempos no podía dejarlo fuera. Miles Field sería Ángel Pagán. Uh, es bueno. alguien, un buen bate, un buen guante eh, y alguien que me cobra mucho espacio. Carlos Beltrán en Centro Field sin duda y Roberto Clemente definitivamente en el Rey Field. Mencionando algo que, que dijo Oscar, él menciona que obviamente los lanzadores ahora son más potentes, pero algo que se sabe de Roberto Clemente es que era una persona que técnicamente era hipocondriaco él siempre decía que tenía alguna dolencia si llega a estar en este béisbol de ahora mismo sin el prejuicio racial con, la, con los lujos y comodidades que tenía con ah, no, toda bien, la información es que está disponible yo creo que Roberto Clemente sería de estos jugadores que tendría 250-300 millones garantizados es un contrato. Pero eso es mi opinión y obviamente estoy de acuerdo contigo que mucha gente se irá por lo nostálgico. Pero en cuestión de lo histórico, yo pienso que si poniendo un realmente en esta era, sería muy, muy interesante ver lo que pudiera hacer. Y bateador designado sin duda, Guerr Martínez eh, o los Famer también, unos mejores bateadores designados de la de historia de la MLB. Así que, y pues, vean ansiedad, sí. Javier Vázquez si tú miras bien, ni Oscar y yo pusimos designado
1: porque eso es un, es un feeling eso es, Edgar eh, Martínez como el 10 de la selección, eso no hay que preguntar eso,
3: eso ya va eso va ya puesto bueno, y también, por algo hay, yo creo que el premio del bateador designado se llama Edgar Martínez, y está brutal que él tuvo, tuvo, ¿cuántos años? 10 años para ser elegible para el Salón de la Fama el tipo tenía un premio a nombre del, del bateador designado y no lo no estaba en el Salón de la Fama, lo vinieron a coger en su último año, si no me
0: equivoco así es, Javier Zabas impacto deportivo, dígame usted cuál es su alineación perfecta
2: pues mira, yo en la receptoría me parece que es elemental la selección de Iván Rodríguez, en todo respeto que se merece Jair Molina, estamos hablando del mejor receptor de la historia del béisbol un receptor de cinco herramientas el receptor que más imparables conectó yo no tengo la más mínima duda que si él en los últimos años hubiese hecho la transición a la primera base hubiese conectado 3000 hits sin ningún tipo de problema en la primera base eh, voy a escoger a Carlos Delgado, por encima de, de Peruchín Cepeda. Eh, me parece que Delgado es una injusticia, ¿verdad? Que no haya, al menos, se haya quedado varios años en la boleta para el Salón de la Fama. De acuerdo. Uno, casi llega a 10 temporadas con 30 cuadrangulares sin caras remolcadas en el prime de los esteroides. Él, él era de los mejores bateadores, nunca verdad se le pudo comprobar, nunca se vinculó verdad con poner un solo estereo, así que yo creo que, que debe ser la primera base. En la segunda base también elemental con Roberto Alomar, Es curioso porque yo tengo mis dudas si en mi equipo de todos latinos poner a Alomar o poner a, a, a Robinson Cano, me parece que los dos, los dos están ahí en, en, en competencia poder lo tiene Cano defensivamente para lo mal, se lleva, se lleva Cano. Así que yo creo que a última instancia me, me decido por, por Alomar. Oh, en el campo corto, Francisco Paquito Lindol. Yo creo que de los jugadores que tengo, el único que que está participando ahora mismo en el película de la Grandes liga pues tiene la suerte que Puerto Rico, a, a diferencia de otros países, como el caso de Venezuela, que ya tiene dos, eh, tiene un jugador en el estado la fama en la figura de Luis Aparicio y posiblemente Señada o, o Malvis, que lo hemos tenido, ¿verdad?, todas contigo en, en el campo corto. Así que yo creo que el indoor, que proyecta ser uno de los mejores cinco jugadores puertorriqueños en la historia debe ser el campo corto. En la tercera base, pues mira, unos mencionan a Boy Bonilla, otros mencionan... A, a Mike Lowell, yo me toqué con Eker Martínez, yo voy a ponerle Edgar Martínez en la tercera base, porque Eker, verdad si no fuera por la lesión que sufrió, yo creo que él, él muy bien pudiese, jugar, eh, pudiese eh, jugado tercera la base. tercera base ¿verdad? toda su carrera, tal vez no hubiese sido tan exitoso como lo fue ahora, como, como lo fue ¿verdad? Como el designado, sin embargo, se el combate como tercera base, así que yo creo eh, que debe ser la tercera base. En el outfield, Juan Alberto Igor González, para mí el mejor pick de un pelotero puertorriqueño fueron las temporadas de MVP de Igor González, en el prime de la, de la era del esteroide, ser el mejor jugador de la liga americana, como el designado me parece que eso lo coloca como el mejor pick de un jugador puertorriqueño, él sería mi cuarto bate en mi alineación perfecta, en el centro field, Carlos Beltrán, para mí el mejor jardinero central latinoamericano de toda la historia, jugador de cinco herramientas, yo creo que si no hubiese sido por esto del de robo de señales, Beltrán en menos de tres años, Debería de, de ingresar al salón de, de la fama. En el Rayfield, a mí me parece que es elemental la selección con, con Roberto Clemente. Y es muy cierto, ¿verdad? Lo que dice Oscar, que el béisbol, pues antes, eh, inclusive llegó un momento que la Loma se acercó más, me parece. Eh, y antes, pues, pues, los promedios de bateo, si uno llega a los promedios de bateo de estos grandes jugadores de los Yankees, como el caso de Jouti Mayo, Luger y Beirut, o sea, Taiko, eh más atrás son promedios de bateo, este, claro, sí, o sea, una sí. cosa fuera, fuera de este mundo. Pero, pero hay que, hay, hay, que reconocer que antes no tenían la preparación que tienen ahora, no tenían verdad la, eh, la nutrición que tienen ahora, eh, tan riguroso que son, no los dejan participar en las ligas invernales. Yo creo que el llevar a Roberto Clemente, ese Moreno de casi seis pies de estatura, con un brazalete. Al, a, a esta era yo creo que Clemente es muy fácil se podía ir de tú a tú con esos grandes jugadores así que yo lo tendría en el Rayfield en el Rayfield de los, de, los, de los jugadores latinoamericanos pues yo creo que él puede competir ahí este eh, Vladimir sería el único que pudiese competir con el bateador designado pues ahí sí Cepeda al principio de la, temporada, de la carrera de Cepeda proyectaba ser mejor de Clemente o sea Clemente fue bueno a partir de su quinto año eh, el caso de Cepeda desde que llegó, no va el año, un gran jugador, sería mi hotel designado. El lanzador, pues mira, tenía mis dudas si John Candelaria, porque la efectividad de John Candelaria eh, fue mejor que la de Javier Vázquez, pero Javier Vázquez ponchó 2.000, me parece que fueron 2.500 bateadores, tuvo cerca de 2.500 ponches o sea, y Javier Exacto. Vázquez se retiró hace 24 años, y él lanzaba 200, 200 entradas y ponchaba 200. O sea, Javier Vázquez, si hubiese seguido, para, yo no tengo la más mínima duda que Javier Vázquez hubiese llegado a los 3.000 ponches, y yo creo que no hay ningún jugador en que haya llegado a los 3.000 ponches, bueno, recientemente llegó Belandel y llegó Zabatia. para mí ambos, Salón de la Fama, parece que no hay ningún jugador que haya llegado a los 3.000 ponches que no esté en el Salón de la Fama, y Javier Vázquez muy bien, ese, se pudo haber convertido en el primer jugador en, la, en llegar a los 3.000 ponches que no, ingre, que no ingresara al Salón de la Fama, me parece que sería mi, mi lanzador mi lanzador, ¿verdad?, del de, de equipo perfecto de Puerto Rico. Relevista, Willy Hernández, lo tengo ahí con, con Roberto Hernández, en caso de Willy, pues, todo el mundo sabe, fue el jugador más valioso, eh, fue John fue en un momento donde Relevista, no es como ahora, que lanzaba una entrada, podía lanzar ahora lanzaba a veces dos bateadores, un bateador, antes los Relevistas lanzaban sus entradas, o sea, eh, sí. lanzaban 100 entradas por, no, por ya, temporada, ya eso no
3: se va a ver tampoco.
2: Una, una Así que él sería, él sería mi, mi, rele, mi relevista y el lanzador zurdo, pues Terín Pizarro. Yeah, yeah. Eso, eso es elemental la selección de Terín Pizarro como lanzador zurdo. Me parece que ha sido el lanzador más exitoso de, de la pelota invernal. Javier, o sea, Javier, es, 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 Javier mira,
3: por
1: ahí Javier, comentaron.
2: Javier, Javier Vázquez.
1: Ajá. Pues... Javier Vázquez, antes, antes de hacer un hincapié rápido, Javier Vázquez tuvo cuatro temporadas con más de 200 ponches y tuvo 2.500 ponches en su carrera en 14 temporadas. ¿Y, ¿Y, ¿y a los 34? ¿3, 4? No, eh, 2015, para ser exacto,
0: 2.500
3: Y pichote y, 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 a los 34 años nada más
2: y le eh, fuerte con cerró fuerte con Florida tuvo un primer una primera eh, primera parte de temporada mala pero cerró muy fuerte
3: aquí en los no comen sé, aquí en los comen ¿qué? están diciendo en primera base a polky y en segunda a José vidrio aquí yo creo que ya están vacilando para que serían un rato ustedes bueno no eso pero eso fue si fácil tal
2: vez por lo que hicieron en Invernal, ah no seguro no no también no pero yo sé que
3: yo sé que es fácil lo está haciendo por el juego de él Facio puso My Lover en tercera lo mencionó este Javier fue que mencionó Mike Love en tercera ¿verdad? también correcto yo tengo
2: a el Martínez pero podría considerar Sácalo, eh, Joel, eh, exacto muy bonita la
3: sí, sí y, y ¿Sí? Mike Love tuvo sus años buenos Mike Love llegó campeón en Grandes Ligas también
0: con votos fue el jugador más valioso una fina, eh? exacto, sí,
3: de una final exacto de la no, serie me mundial me eh, aquí se gana Colorado. Eh, la pregunta Elis Rodríguez la pregunta de los 64 mil chavitos ganaremos nuestro primer clásico es posible uno puede ponerse mira Elis Romero también habló J.C. Romero fue un buen plazo del sur en de Grandes Ligas fíjate para relevista como relevista aunque tuvo su revolú en el 2006 con, con lo como que lo tomaron a, Bacil, a que lo tomó Basilón, creo que fue con con este el señor de los Phillies eh Jimmy Rollins. Con Jimmy Rollins, Jimmy Rollins, Jimmy Rollins. Sí. pero pregunta si ¿sí ganaremos nuestro primer clásico. Uno se cree que no, porque uno se deja llevar por el line-up de, de. Tú ves el roster oh, de Estados caso. Unidos, ¿no? Dominicana ya no da tanto miedo. Ponte a mirar okay. el, el, el Dan. dan a mí me da miedo más cuando estaba en el 2017, pero tú mires el Estados Unidos, el Estados Unidos sí te puede dar miedo. Esa es, es el, una preocupación, pero Venezuela en el 2017 tuvo un line-up que tenía a Miguel Cabrera, tenía a. Uh, a José Iglesias si no me equivoco que tenía a, a Víctor Carlos, Carlos González estaba en ese tipo. Carlos González Artube como tú dices eh, yo creo que este es Víctor también Pablo el... Sandoval Pablo Sandoval eh, un Félix Hernández la, lanzando ese, ese por nombre ese tipo ese equipo era para ganar y Puerto Rico lo cogió no sé cómo tenía un buen equipo no es como que no sé cómo pero les dio este un poquito de fresco y sudaron dos o tres en Venezuela pero que no creo que estemos muy lejos de la realidad de ganar el Víctor Martínez, gracias Facio este, no creo que esté muy lejos de la realidad de podamos ganar este nuestro primer clásico si nos dejamos llevar por nombre, claro está Estados Unidos va a ganar, Dominicana siempre va a tener buenos, buen, buenos nombres pero ahora la verdad yo creo que Puerto Rico siempre saca a la cría de donde no, no la tiene, no sé cómo y nos unimos todos y esa gente este, terminamos eh, luciendo como nunca hemos lucido
1: Oscar, lo que tiene, algo que tiene la, la selección ahora para el clásico de béisbol es que ya esos jugadores que jugaron ese clásico anterior eran jugadores que estaban empezando su carrera en la Grandes Ligas, estaban ahí sí. en la cúspide. de... Ahí de ser grandiosos. Ahora estos jugadores como Javier Baez, que antes para los Cubs era pieza de cambio, ahora es una pieza importante dentro del equipo, eh, que viene con, con una madurez diferente que tuvo en el Clásico pasado. Definitivo. Y la otra, la otra cosa que tenemos también por encima de cualquier otro equipo es la unión de esos jugadores. Ellos son un equipo, porque muchos de estos equipos hacen sus selecciones y vamos a jugar... Vamos a jugar y, y no crean esa unión que es bien importante en un equipo. A pesar, hay equipos que no son los mejores jugadores individuales, pero son el mejor equipo como uno. Pero y lo eso, viste pues, este por, año con lo los Nationals no, y Houston. Mira Washington, mira Washington. Washington uh -huh. es un vivo ejemplo. Ese equipo, ese equipo a, 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 a Houston tenía mejores jugadores en cuestión de su alineación, pero eh, los nacionales Era un equipo En conjunto Y eso es lo que Puerto Rico tiene El núcleo de nuestra selección es el mismo Del último clásico Y eso es una, una, una virtud que tiene esa selección De Puerto Rico que puede ser Que nos ayude a lograr ese, ese, Esa montaña que hemos tenido Ya en los últimos pasados dos clásicos
3: Sí, no Y eh... Y los Nationals tenían un tremendo equipo, no es que no tenían, pero nombre por nombre, pues, tú vas a ir contra Houston va a ganar. No, y y
0: tenía. tenía las
3: señales. Bueno, de, de nada valió porque mira, los National como jugaban jugaron ganar, entre, cuatro juegos en, no, fueron cuatro juegos en Houston, en ¿verdad? Houston. Mira para allá. Y, ganaron, y, y, y ganó allá, o so que ninguno ganó en su casa, o so sea que las señales de gané la, gané. si las tuvieron de nada vale este porque ellos, ellos probaron que fue en el 2017 no en el 2020 en eh, el 2019, o so sea, ¿quién dice que las tenía? puede ser que sí, pero como quieras, de nada valió porque no ganaron ningún juego en Houston, ganaron todo en, en Washington
0: pero para contestar tu pregunta Oscar, en mi opinión este, este va a ser el año que Puerto Rico, va, o sea, el año que viene va a ser el año que Puerto Rico gane oro en el Clásico Mundial de Béisbol porque como menciona Jonathan, están unidos pero más que eso tienen esa espinita encima y esa espinita se la van a querer sacar ya saben que Estados Unidos probablemente va con todo y no hay nada que le guste más a un borico que ganar el León estadounidense así que yo pienso que va a ser nuestra, nuestro clásico
2: Mira Miguel y me gustaría verla, contestar la pregunta que hizo el, el, el compañero este mira yo creo que a la tercera pudiese llegar la vencida, y tenga la y a veces la vencida, y bueno. el béisbol es un deporte que la bola es redonda, viene en cada Ricardo, cuadrada, que hubiese pensado.
3: Se juega un en el diamante.
2: que Puerto Rico iba a ser finalista, un equipo verdad que contaba con iniciadores como Orlando Román, que nunca lanzó en el béisbol de Grande que tiró muy bien ante la República Dominicana, eh, y verdad... Nelson Figueroa era nuestro principal iniciador que hubiese sido si ese partido allá en San Francisco se hubiese atrasado por lluvia y se le brindara la oportunidad a Nelson Figueroa a lanzar. Yo creo que ahora el equipo de Puerto Rico llega, como muy bien dijo Johnny, eh, llega más maduro. O sea, estamos hablando de que Paquito Lindor muy bien pudiese hacerlo. O sea, es el mejor eh, campo corto del béisbol de la Grandes liga, correr en plenitud de condiciones, pues es, es de lo mejor. Eh, Javier Bae, Eddie Rosario, que pasa por debajo de radar. O sea, Edi Rosario ha tenido una gran carrera, un gol, un pelotero sumamente consistente que siempre está rondando los no. 80. Eddie Rosario era,
3: era Rosario era para estar en el juego de estrella en el 2019. Pero es que en cuestión de votación, esto por fanáticos, pues no, pero en cuestión de números, él era un hostel. Un,
0: un sin duda, de, sin de duda.
2: Venido y, venido, y llegan lanzadores mucho más maduros, o sea, Berrío que también lanzó en el, en el 2013, eh, siendo sumamente joven, 19 años que tenía Berrío en ese entonces, llegó a ponchar a, a Robinson Cano, la sí. o sea, llega más maduro. Para mí Berrío, estos próximos años eh, se va a colocar como uno de los mejores 10 iniciadores del béisbol de grande liga por su ética de trabajo, por la recta que tiene, eh, y otros lanzadores, como el caso de José de León, que llegan más maduro, el propio Jorge López, Teplugo Lugo. Eh, Joe Jiménez, Chugaldia, o sea, un Derek Rodríguez, Derek, de, Derek Rodríguez que, que ha lanzado muy bien. O sea, yo creo que si si, si me van a si a mí me preguntasen cuál ha sido la mejor selección o cuál podría ser la mejor selección que Puerto Rico presentó en el Clásico Mundial, yo creo que esta esta edición compara muy bien con la del 2006 que ya eran jugadores que estaban comenzando, ¿verdad? Eh, estaban da, estaban tirando sus últimos cartuchos como Beny, como Iván, como el propio Carlos Degado y demás. Yo creo que esta esta edición del 2000 del 2020, yo creo que Puerto Rico tiene grandes posibilidades y va a partirle favorito a diferencia de los pasados clásicos. Claro. Donde Puerto Rico no ha estado ni cerca de ser uno de
3: los equipos favoritos a ganar el... A mí, eh, a el, mí el del 2017, yo creo me inclino un poquito más el 2017 que me gusta más del 2021 solamente por, por Beltrán, porque Beltrán no lo vamos a tener. Que es un bate que es importante, pero sí el 2021 puede que sea la mejor este, edición que, que, que vayamos a tener en... En la historia, aquí dice Riedes, Junito, Hernández León La clave estará en cómo se evolucionan Se evolucionan los lanzadores Tenemos talento, hay que ver cómo llega Berrío, Jiménez, Rodríguez Jr. que es Derek Jorge López, ahí es donde yo creo que será La clave, dice Rey de Junito, Rey Hernández León sí, yes. Mira, ya, Dios, a Riedes
2: Riedes, un pelotero que A mí me gustaría Que formara parte de la selección nacional Lo es Soto. O sea, para mí Nesta en el pasado clásico con todo el respeto que se merece sí. Tibera, que, que ha lucido muy bien ¿verdad? En, en AAA y verdad, y por momentos en Grandes Ligas y aquí en la pelota invernal, para mí la primera base se le, se le dio dar a, a Nesta y, y en los últimos años Nesta ha sido de los principales bateadores de poder en la Liga de, de Japón, así que a mí me gustaría que, que se le diera la oportunidad a Nesta de defender la primera sí, base o, en el o,
3: o por lo menos tenerlo para cuando juguemos contra un sí. equipo de Asia
2: me ha mentido que todos esos lanzadores japoneses. No, ese tipo
3: el, ya, el, el, ya,
2: el, el, ese
3: tipo, el Yal. Ese tipo le piden la misión. A ver.
2: De,
1: decir, decir que ha tenido buena temporada En Stanley Soto Menospreciando la gran temporada no. Que ha tenido ese hombre Con 43 y no, 45 honrones Lleva, no, lleva, dos, años lleva dos temporadas con Dando 45 y 43 honrones En la liga de Japón Con más de 100 al BI El, el tipo para mí re, Realmente debería ser la primera base De la selección nacional de, de la selección del clásico En mi opinión
0: Sin, discus sin discusión a ninguna Hablando de discusiones, pues muchachos, el productor me contactó y me dice que ya estamos llegando a nuestro final. Oye, ha sido un programazo, estábamos en cuarentena, hace tiempo no hablábamos, así que a lo mejor nos excedimos un poquito, pero pagamos la multa feliz de la vida. Seguro. Oscar. El Pisa, el Pisa y Corre Podcast. El, ah, muchachos,
3: gracias a ustedes por sacar el tiempo. Eh, podemos seguir haciendo la semana que viene, a ver si lo hacemos esto semanal. Yo espero que de la semana que viene sea la última semana de la cuarentena. Yo creo que no soy el único que lo okay. está esperando, pero este Man, sí no. <ríe> lo podemos hacer. Eh, cuando ustedes quieran, ustedes me dicen y, y hacemos otro live. Lo, lo podemos tirar de la página de ustedes, de la mía, como sea. Lo, lo importante <ríe> es sacar el tiempo y, y y hablar de esto, mano, porque por lo menos aquí ya llevamos ya, ya más de una hora. este Y, y aunque no haya nadie, nosotros no, nos estamos divirtiendo y nosotros se a usted no le importa, ni a, a, muy, a mí mucho menos. Después que hablemos y, y saquemos el tiempito, nada, repito, gracias. Gracias a los que se quedaron viendo este, el live, los que entraron y vieron y comentaron. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Los dejo.